0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. Yo no sé qué malos hábitos tengan ustedes. Lo importante es que nosotros entendamos que Dios no quiere que nosotros tengamos esos malos hábitos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos entender que los malos hábitos no son conforme a la voluntad de Dios, podemos entender que Él mismo es el que quiere que nosotros transformemos esas cosas en nuestro interior. Resulta que Romanos 8.37 dice, antes, en todas estas cosas, es decir, en todos estos malos hábitos que podamos tener en nuestra vida, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros tenemos cosas en nuestro corazón, tal vez pecado, tal vez cosas que sabemos que no le agradan a Dios y decimos, yo nunca voy a poder salir de eso, yo no sé cómo voy a poder hacer. Pero la Biblia misma, la, la palabra de Dios misma nos dice, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Eso quiere decir que nosotros tenemos la fortuna de no tener que depender de nuestras propias capacidades, sino de depender del Señor. Entonces, eh, quiero profundizar un poquito acerca de mi tema porque es una de las tantas cosas que el Señor ha ido transformando en mi vida a través del, de, del transcurso, en el transcurso de nuestro proceso con el Señor. Y es, bueno, fue, o sea, la verdad es que fue algo con que yo luché demasiado. En cierta ocasión yo estaba en la casa de mi suegra y um, re recuerdo que Esteban, que está ahí conectado escuchándonos, él tiene una manera de, de recochar muy pesada. Yo no sé si usted han estado con personas como que molestan, pero así, pero que son pesadas. Y entonces yo antes me... Me sentía mucho por esas cosas. Yo antes me sentía mucho porque tal vez me recocharan muy pesado, porque me dijeran X, Y cosa, y entonces eso a mí me estresaba y eso a mí me, me sacaba de quicio. Entonces, en cierta ocasión yo estaba allá donde mi suegra y yo llego, la, 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 la" sí, súper chévere, cuando Esteban me empieza a recochar y él me empieza a, a no sé, a, a molestar. A mí me da tanta rabia que yo me acuerdo que yo me paré y yo cerré y, y cerré esa puerta duro y me fui enojadísima y no le hablé como por tres días. Y entonces me acuerdo mucho de esta historia porque esas fueron cosas que el Señor tuvo que ir moldeando en mí, quitando de mí, no tomarme las cosas personales, no tomarme las cosas tan en serio. Entonces... Eh, son Pueden parecer cosas pequeñas para ustedes, pero cuando uno las vive, uno sabe que estas cosas afectan negativamente la vida. Entonces, yo quiero que por medio de este mensaje o en este tiempo que vamos a pasar juntos esta media horita, ustedes puedan identificar cuáles son los malos hábitos que ustedes puedan tener. Puede que para mí haya sido enojarme cuando no me salía con la mía o cuando no salían las cosas como yo quería, o enojarme por X de razón, o sea, ser muy eh, susceptible a que todo el mundo estaba tratando de ofenderme. Puede que para mí haya sido eso, pero para ustedes pueden que sean otras cosas. Vamos a hablar un poquito hoy acerca de cuáles son los buenos hábitos que debemos adquirir en estos 21 días que vamos a empezar, pero cuáles son los malos hábitos que tenemos que dejar. A pesar de que yo he ido mejorando ciertas cosas, yo sé que Dios quiere seguirlo haciendo. Por eso es importante que nosotros entendamos que estos 21 días que vienen, de ayuno, de santificación, de oración, son de suma importancia para nuestra vida. O sea, hay que aprovecharlo al máximo, hay que sacarle el jugo a estos 21 días que vienen. Y Dios, yo creo que coloca este tiempo específicamente para que nosotros podamos seguir transformando nuestra vida conforme a su voluntad. Pero ahora los conocedores dicen que un hábito es algo que se hace todos los días, ¿ya? Es algo que se sigue, que se hace continuamente cada día. Y dicen que para adquirir un buen hábito se requiere de 21 días. Y para desechar un, buen, un mal hábito se, también se requiere de 21 días. Entonces, quiero hacer una, una clarificación aquí. Porque, listo, nosotros vamos a empezar con 21 días. Pero no es que entonces llegue el 22 día, y todo, el, todo lo que ustedes han dejado de hacer, todas las cosas malas que han dejado es que la vayan a hacer el 22 sábado día. No se trata de eso. Entonces, lo que vamos a hacer, ir adquiriendo buenos hábitos estos 21 días que llegan, concientizarnos de lo que vamos a hacer. Y adicionalmente a esos 21 días, los 21 días que siguen, vamos a seguirlos ejerciendo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere sencillamente, por ejemplo, que, que entremos en un ayuno. Él no, o sea, no se trata sencillamente de dejar de comer. Se trata de cambiar los hábitos. Se trata de, de poner buenos hábitos en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso requiere de un buen tiempo y que nosotros nos dediquemos. Se trata de un estilo de vida. Se, es, el Señor quiere que tengamos un estilo de vida conforme a su voluntad. Entonces, Efesios 2, 10. Me encanta. Porque dice, somos hechura suya hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el Señor nos creó a cada uno de nosotros, nos creó a todos los que estamos aquí, pero nos creó con un fin específico, para que andemos en buenas obras, para que caminemos en, en la buena voluntad del Señor. Y, eh, pero entonces, antes de entrar como bien en materia, ¿Por qué es, porque es importante los hábitos en nuestra vida? ¿Por qué es importante que, que esto lo analicemos y que entremos potentemente en estos 21 días que vienen? Bueno, les quiero comentar una historia de, un, de una persona que yo sé que ustedes todos han escuchado nombrar. El, este hombre, Mike Tyson, se convirtió a los 20 años en la persona más joven de ganar el campeonato en pesos, pes, pesas pesadas. Y en boxeo, sí. Y, eh, eh, o sea, fue el, 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 la persona más joven en, en adquirir este, este, este campeonato. Y él entró en una carrera de éxito. Dice la historia de él que después, en la década de los 80, ganó dos veces el título mundial de, las pesos, de los pesos pesados. Y m, tuvo una carrera de muchos éxitos. Yo sé que todos ustedes lo han escuchado nombrar. Estuvo en los billboards, en las revistas, en los ojos de todo el mundo. Ganó, hasta donde yo escuché, más de 400 millones de dólares. A través de los malos hábitos eh, sexuales, a través de los malos hábitos eh, con la droga, con el alcohol, con el vicio, pasó de tener una fortuna a no tenerlo absolutamente nada. Y llegó hasta tal punto donde vivía de los autógrafos que firmaba en un casino en Las Vegas. Entonces. ¿Por qué les comparto la historia de este hombre? Porque es importante que nosotros entendamos. Puede que usted quiera o usted necesite que el Señor lo bendiga. Yo creo que todos queremos que el Señor nos prospere más y más. Pero el Señor dice, bueno, yo te voy a dar. Pero si te doy esto y tienes los malos hábitos para echarlo todo a perder, ¿para qué te lo voy a entregar? Entonces el Señor quiere que nosotros adquiramos estos buenos hábitos para podernos seguir llevando a lo que Él quiere que nosotros tengamos. Um, pero entonces podemos estar hablando de malos hábitos en, en el sentido de pecados en, en el espíritu, pecados en el espíritu, tales como la envidia, los celos, la malicia, las murmuraciones, las mentiras, las críticas contra otros, el egoísmo, la impaciencia, la morosidad. O sea, cosas como estas son comunes, pero son cosas que están en nuestro corazón, que tal vez las personas no saben que nosotros lo estamos sintiendo, pero que en realidad lo estamos sintiendo. Pero también hay otros tipos de malos hábitos, como los hábitos, eh, los actos compulsivos, como comer, beber, gastar dinero innecesariamente, leer y ver pornografía. Trabajar en exceso, las fantasías, los pensamientos malos, la ma masturbación, estas, estas cosas son cosas que el Señor quiere que nosotros dejemos porque no nos bendicen y no nos, no nos aprovechan. Y ustedes tal vez estén pensando en ese, en ese hábito que ustedes están teniendo en su vida que ustedes quieren quitar. Y ustedes me pueden decir, no, Angélica, pero es que yo quiero quitarlo, pero no es fácil. O sea, yo sé que para mí no va a ser fácil dejar esto. Y es que yo no te he dicho que esto va a ser fácil. Pero ¿sabes lo que dice el Señor? El Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso no tiene, no tiene como excusa. O sea, la palabra dice que todo, que todo lo podemos. Entonces, si en nosotros tenemos la intención de dejar esto, sí lo vamos a poder lograr. Amén. En Romanos 6, 11 al, al 14 dice, porque el pecado no se enseñ, enseñoreará de vosotros. Pues, Romanos 6, 11. 11 al 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, aquí está hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere venir a mí, se quiere acercar a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que nosotros tenemos que despojarnos de esas... De esas eh, de esas tendencias pecaminosas que nosotros podamos tener y tomar nuestra cruz, y seguir a Jesús. Si, nosotros, si en nuestro corazón está la envidia, si en nuestro corazón están los celos, están los pleitos, está la amargura, tenemos que despojarnos de todo eso, tenemos que quitar esas cosas de nuestro corazón y seguir a Jesús. Filipenses 2, del 13 al 15, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto me encanta, porque esto me muestra que Dios mismo es el que me da a mí las fuerzas para yo querer transformar y querer cambiar las cosas malas que hay en mí. Entonces, vamos a elegir hoy cambiar el espíritu, superar los, muelo, los, los malos hábitos y vivir una vida en victoria. Yo sé que estos 21 días que, que de ayuno, y de oración, o sea, algunos, el que quiera tomar los 21 días de ayuno por completo, pues yo creo que lo puede hacer, porque pues gloria a Dios, el que quiere tomar una semana, pues que Dios mismo lo vaya guiando. Pero, o sea, lo importante es meterle todo el corazón, meterle todo el empeño, porque yo sé que esto va a traer rompimiento espiritual para la iglesia, para sí, nuestras bien. vidas personales con Dios, para nuestras familias. El enemigo no va a querer que nosotros entremos en estos 21 días de ayuno. Eso sí, ténganlo por seguro. La palabra dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorar lo que tal vez el enemigo quiera venir a cizañar. No, eso no te va a servir para nada. ¿Para qué vas a entrar en esos 21 días de ayuno? O no, eso, eso, eh, vos no puedes hacer eso vos no lo vas a poder lograr. 21 días es mucho. O sea, el enemigo no va a querer. Y yo quiero que esto lo entiendan. ¿ya? ¿Por qué? A nosotros nos pasa. Y por eso les pedimos también que nosotros estemos en sus oraciones y en estos 21 días de ayuno también clamen por Cielo Church y por, y por sus pastores porque el enemigo no se queda quieto. El enemigo no va a querer decir, ay sí, tan chévere, están levantando la iglesia, tan, tan chévere, Carolina va a estar transformando su vida para después transformar a otras tan chévere, me va a quedar aquí sentado. O sea, el enemigo no es así, el enemigo no trabaja así, el enemigo eh, siempre está mirando. Esta persona se quiere acercar a Jesús, esta persona se quiere acercar a Dios, yo voy a meterme allí en cualquier situación, en su trabajo, en su familia, en sus relaciones, para que esta persona deje de poner su mirada en Jesús, en, en Dios, y empiece a colocar su mirada en el problema. Yo no voy a, por ejemplo, ustedes están todos motivaditos, listos para entrar en estos 21 días que vamos a entrar. Y llega y resulta que tienen, pero, la pelea del siglo con su pareja. Cancelado, hermano. Y entonces llegan y dicen, no, yo para qué voy a entrar en esos 21 días. No, si sí ve Señor, que yo tratando. Y no. no, así no es. O sea, no podemos ser tan ingenuos. Cuando entramos en las cosas del Señor, se nos quita un velo. Podemos ver con, la, con los ojos espirituales y entender que el enemigo no se va a quedar quieto. ¿Y saben qué nosotros tenemos que hacer? Conforme a eso, tenemos que seguir empujando. Y eso es algo que el Señor nos ha ido mostrando A Sebastián y a mí Empuje, empuje, empuje Así se levante la oposición Así se levanten las, las, las murallas Que uno diga el gigante, tal vez Goliat Ustedes tienen que coger como David Coger esa piedra Y no Señor, yo voy a seguir empujando Porque yo voy a vencer a este Goliat en el nombre de Jesús Amén. Amén Así es que nosotros tenemos que actuar Me encanta esta frase yo les invito a que la apunten eh, Romper un mal hábito Requiere tomar una serie de buenas decisiones, una después de la otra. Romper un mal hábito requiere tomar una serie de buenas decisiones, una después de la otra. La mayoría, o sea, bueno, después les voy a decir otra cosa. La mayoría de nosotros intentamos hacer esto solo sin la ayuda del Espíritu Santo, pero finalmente nos damos cuenta que, y esto quiero que lo apunten, no se puede agradar a Dios sin la ayuda de Dios. No se puede agradar a Dios sin la ayuda de Dios. Eso a mí me tocó tanto. O sea, la verdad que eso a mí me, yo dije, wow, tremendo. En realidad no, podemos agradar a Dios sin la ayuda de Dios. Hay veces nos ponemos, nos, nos echamos tanta culpa y decimos, no, o sea, yo quiero, pero no, puedo, no, he podido, no, no, podido dejar esto, no, 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 podido dejar la pornografía, no, no, podido podido dejar esto, no, no, podido dejar eh, la lujuria, no, no, podido dejar, eh, no, sé, XY cosas, o sea, tantas cosas que, que tal vez tenemos internamente. Pero, y esta, y esta frase a mí me, a mí me tocó, porque dice, no, no se puede agradar a Dios sin la ayuda de Dios. Él sabe que nosotros somos débiles, Él sabe que nosotros somos frágiles, pero Él está allí dispuesto a ayudarnos en todo momento y en toda situación. No podemos dejar que el enemigo nos susurre al oído, tú no vas a poder, tú no, mira lo que hiciste, mira. O sea, pudo haber sido ayer que le fallaste al Señor, pero hoy es un nuevo día con el Señor y Él está dispuesto a ayudarte hoy. Romanos 12:21 21 dice, vence el mal con el bien. Ahorita más tarde les voy a dar, les voy a dar todo el, el versículo entero de Romanos 12:21. 21. Pero quiero que entiendan esto. Es mucho más fácil tomar una decisión correcta cuando te centras en Dios. En lugar de centrarte en el mal hábito que quieres vencer. Tú dices, no. Yo quiero agradar a Dios. Deja de concentrarte en, tanto en el, en el asunto, en el boloró, en esto en esto que está aquí, este, este desorden. Y empieza a concentrarte en el Señor. Así va a ser mucho más, hábil, mucho más fácil dejar esto que quieres dejar. Pero entonces, quiero que veamos cuáles son los buenos hábitos que vamos a concentrarnos. Ustedes pueden eh, hacer una lista, tomarlo muy en serio y, y pensar, bueno, eh, yo quiero adquirir este buen hábito. Yo no sé ustedes qué quieran un, eh, algo alimenticio. Yo personalmente lo voy a hacer con el ejercicio también. O sea, Ay, cosas aleluya, que, aleluya, hermano. Pero como grupo, quiero que nos concentremos quiero, en estos cinco. En estos cinco hábitos que vamos a adquirir. El primero es tener una vida de oración. Tener una vida de oración. Esto lo podemos ver reflejado en el mismo Señor Jesús, cuando vemos que Él, con todas sus ocupaciones y con todo lo que tenía por hacer, se apartaba y dice la palabra que Él tomaba un tiempo para orar y para hablar con su Padre. Si el mismo Jesucristo, Dios hecho encarnado aquí en la tierra, estaba eh, reconocía la necesidad tan fundamental Y con todas las ocupaciones que tenía Jesús No es que Jesús estuviera ahí eh, Rascándose el ombligo, no Él tenía miles de ocupaciones Él tenía muchos lugares donde estar compartiendo Predicando aquí, tenía caminar de aquí Para no sé dónde O sea, tenía tantas cosas por hacer Pero sabía que era tan fundamental Ese tiempo de oración con su padre Que él se apartaba y es súper, me parece súper gracioso porque dice la palabra específicamente en Marcos 1:35. Dice: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desértico y allí oraba. Lucas 4:42 también dice: Otro ejemplo de cuando Jesús oró. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desértico. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le, detenía, le detenían para que no se fuera de ellos. O sea, Jesús quería irse a orar, quería, sabía la importancia. Y la gente porque lo amaban y porque, querían, porque lo querían escuchar, iban y le decían, no, no te vayas de nosotros, queremos ir. Y él, no, yo sé que yo, o sea, yo sé esto es importante, pero para mí lo más importante es mi tiempo con mi Padre. ¿Por qué? Porque de ahí resulta todo. De la intimidad con nuestro Señor resulta todo. Um, entonces, las oraciones que promueven una vida consagrada a Dios no son solamente las que se ofrecen en los tiempos de dificultad. No son solamente las que se ofrecen cuando decimos, Señor, ya no tengo más salida, mejor dicho, ya ahora sí me pongo a orar. No, señores. Es sacar ese tiempo diario. Es sacar un buen, una buena porción de nuestro día um, y dedicárselo al Señor. La, el segundo hábito que vamos a coger, que vamos a obtener en este, en este tiempo, es el hábito de tener fe en Dios. Ustedes me dirán, no, sí, yo ya tengo fe en Dios. O sea, sí, ahí estoy bien, ¿sí? Pero cada día podemos ir adquiriendo más y más fe en el Señor. O sea, Dios está en todo. El Salmo 103, versículo 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre Dios todos. Es decir, Él está sobre todo. Hay veces decimos Él no está en esta situación. Dios no me está ayudando en esta situación en específico. Pero Él está allí. Él sabe. O sea, Él sabe. El mismo, mismo que creó las galaxias, los universos, las estrellas, nos creó a nosotros y está interesado en cada situación de nuestra vida. Entonces, vamos a tener una vida de oración. Vamos a tener fe en Dios. En Proverbios 3, 5, 3, 5 y 6, dice, Fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Entonces, tenemos que incrementar esta fe en el Señor. Y yo sé que el Señor lo va a hacer en estos 21 días, va a ser algo poderosísimo. El tercer hábito, Meditar en la palabra del Señor. Meditar en el día, o sea, en la mañana, y meditar en la noche. Ay, pastora, llego súper cansado del trabajo. No quiero, mejor dicho, ya me quiero acostar a dormir. Hermano, abra su Biblia y lea un versículo. Se demora cinco segunditos. O sea, de verdad. Um, <ríe> um, es... O sea, obviamente, el hecho de meditar es sacar un tiempo en nuestro devocional diario y poder leer la Biblia y poder decir que el Señor me quiere hablar por medio de este pasaje, que el Señor quiere decirme por medio de esta escritura, que el Señor me quiere mostrar. Háblame, leer los salmos, leer los evangelios, leer las historias de Jesús. Eh, por allí empezamos nosotros, después leer proverbios y después sí leer todo lo demás. <risa> eh, pero eso es como, si tal vez ustedes dicen no, yo no sé por dónde empezar, por allí es un buen lugar por donde empezar. Y por donde Dios les vaya mostrando el libro. Yo, sé, yo creo que Sebastián va a escoger un libro que podamos leer estos 21 días y podamos meditar juntos en la palabra del Señor. Pero el punto es tratar de hacerlo en la mañana y en la noche. Antes, que, antes de, de dormirse. Eh, que no, sí, yo quiero ver mi celular, que no sé qué Es chévere, pero lee tu pasaje. Lee esto. Eh, y medita en la palabra del Señor porque eso es lo que el Señor pide a nosotros. El Salmo 63, 6. Dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El, sal, el salmista meditaba en la palabra del Señor en la noche pues también en la mañana dice que él madrugaba y, y buscaba la presencia de Dios en la mañana. Pero él sabía lo importante que era que lo último de su día, Señor, ¿sabes? Gracias, gracias por este día que pasó. Gracias por las bendiciones de este día. Y pss, leo tu palabra porque en tu palabra hay poder. Entonces, ese es el tercer hábito que queremos adquirir en, esta, en, esta, en este ayuno. El cuarto, asistir a la iglesia. Sebastián y yo sabemos la importancia, la suma importancia que hay en asistir a la iglesia. De verdad que nosotros, mi mamá es consciente, de nosotros eh, pueden encontrar testimonio de que las únicas veces que Sebastián y yo hemos dejado de asistir a la iglesia ha sido porque hemos estado pero súper malucos, o sea, reenfermos, o porque hemos estado de viaje y paseando y xy cosas pero cuando estamos, estamos. Y cuando estamos y cuando podemos servir, sabemos que lo primordial es asistir a la iglesia porque hay poder y hay algo especial en reunirnos todos juntos y buscar de la presencia del Señor. Hay algo, hay, hay algo importante allí en eso y eso nos lo pide la palabra del Señor. El quinto es perdonar. Vamos a enfocarnos estos 21 días también en un proceso de perdón. Y yo sé que el Señor va a traer sanidad y que va a traer transformación a nuestras vidas. No es fácil perdonar. No, y, y estas cosas tal vez que no sean tan fáciles adquirirlas de un día al otro. Por eso es que vamos a hacer los 21 días y adicionalmente a eso vamos a seguirlo haciendo como un estilo de vida. Como un estilo de vida. Y día a día el Señor nos va a ir ayudando. Romanos 12, 21 dice, No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y este versículo me encanta porque lo podemos llevar a algo muy sencillo de la vida. Por ejemplo, puede que ustedes estén súper así emocionados y llevan 13 días de ayuno y 13 días de consagración y han, mejor dicho, todos los días juiciosos con sus oraciones y, y, y buscando la, en la palabra de Dios. Y el, y el 13 día, el día 13, el 13 día 13, el día 13, Resulta que, no sé, o sea, X, Y cosa pasó y no, no lo hice. ¡Ay, no lo hice! Y entonces tal vez el enemigo llegue y te diga, no, ya para qué lo vas a seguir haciendo, ya no, ya no lo puedes volver, ya. O sea, ya, fallaste, ya, no más. No no dejes vencer esos malos no, no te dejes vencer por el mal o sea por esos malos pensamientos por eh, que no vas a poder porque tal vez eh, el enemigo quiera venir a susurrarte al oído no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien es decir automáticamente esos pensamientos lleguen a ti tú los cambias y los transformas por pensamientos de bien no yo sí voy a poder yo sí puedo eh, el señor está conmigo y vamos a hacer estos 21 días enteritos Amén? Entonces, esos son como los cinco hábitos que queremos como enfocarnos en este, en este tiempo. Y por último, quiero que les voy a dar o voy a darles ejemplos eh, de malos hábitos que tal vez tenemos en nuestra vida y que ustedes puedan ir como pensando y puedan ir apuntando qué es lo que, tranquila, qué es lo que vamos a, qué es lo que ustedes quieren trabajar en sus vidas. Entonces son hábitos que debemos desechar, hábitos que debemos desechar. Y yo tengo aquí un poco. No dormir horas suficientes. Fumar, beber hasta emborracharse, no hacer ejercicio, abusar de medicamentos, no tener una dieta equilibrada, las preocupaciones, el estrés, <ríe> ser egoístas, no ser sociables, no ser simpáticos ni agradables, no ser de confianza. Quedarnos de brazos cruzados sin dar amor. Esperando que todo el mundo nos ame y nosotros no dar amor. La avaricia. Gastar más de lo que se gana. No hacer un presupuesto familiar. El endeudamiento. No tener un plan para incrementar nuestros ingresos. Quedarnos en nuestra zona de confort y no tomar acción. Rodearnos de gente negativa. Tener malos pensamientos, pensamientos pesimistas. No ser agradecidos. La envidia. Los celos. La malicia. Las murmuraciones. Las mentiras. Las críticas contra otros. El egoísmo. La impaciencia. La morosidad, leer y ver pornografía, trabajar en exceso, las fantasías y los pensamientos malos, la masturbación. Y bueno, yo sé que cada uno sabe con qué lucha. Cada uno sabemos con qué estamos luchando y, y Dios eh, sabe también. No le podemos esconder nada al Señor.